0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao primeiro podcast aqui da Impulso, nosso podcast sobre economia criativa, ecossistemas, comunidade no geral, focado em especial no estado da Bahia. E hoje, para a gente poder inaugurar, a gente fez esse convite a Secretaria de Inovação e Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, SECT. A gente chamou o nosso diretor de competitividade e inovação, Péricles Magalhães. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, tudo bom, Felipe. Tudo certo, tudo certo. Então, assim, a gente veio aqui para bater um papo, não só sobre o que a Sect faz, eu acho que muitas pessoas desconhecem o trabalho da Sect, o que que a Sect é, qual o objetivo dela, como ela atua e como essas ações podem cruzar o caminho de uma pessoa que está querendo empreender. E também falar das ações que já estão acontecendo agora, que que aconteceram nesse ano de 2020, que vão acontecer nos próximos anos, a ah, toda a trajetória também da, da SEC, de coisas que já existem, as pessoas nem fazem e nós são, sabe? Então, acho que é bem por aí. Para mostrar para o nosso ouvinte que tem intenção de empreender, que tem intenção de se posicionar para pegar oportunidades, é, quais são esses caminhos, porque às vezes a informação não chega, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. É, para puxar, eu queria começar a falar sobre a questão desse desenvolvimento de ecossistemas, né? porque eu acho que é um, é um dos grandes trabalhos da SECT, e acho que é um, um ponto bem relevante aqui na discussão. Então, começa aí.
1: Ok. É, bem, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado, né? ela tem um, um viés que vai desde a parte da relação com a universidade, né, na parte de desenvolvimento científico, né, tem uma superintendência voltada para isso, que cuida das relações com pesquisas, a relação com a FAPESB, editagem e tal, é, passando pela parte de tecnologia, né, então a transformação de conhecimento em soluções, e aí você começa a fazer também é, trabalhos com universidade, com, com mais é, pesquisa aplicada, desenvolvimento de soluções, uma parte mais passando para uma pegada para o empreendedorismo, é, e a parte de inovação, que é justamente a transformação dessas soluções, dessas tecnologias em ganhos para a sociedade. E, normalmente, quando nós falamos de inovação, não tem como não falar de empreendedorismo. né? Então, assim a, a relação é, da SECTE com a parte dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo está justamente nessa vertente. A partir daquele momento em que o estudante ele está pensando, tem uma ideia, tem um, um, um pensamento de gerar um negócio, nós vamos estimular ou ajudar a estimular, né, as universidades têm seus programas de empreendedorismo, estimulá-los a, a empreender, a transformar aquela ideia num negócio viável. A partir do momento que ele já Institui um CNPJ e já viram startup ali, né? é, existe toda uma camada de apoio para que ele tenha sucesso. Tá? Então, aí nós começamos a falar de incubadoras, né, de ações voltadas ao desenvolvimento de soluções para, não só para o poder público, para a gestão pública, mas soluções de uma forma geral, para a sociedade. E dentro desse programa todo, a, a Diretoria de Inovação e Competitividade, né? então eu falei da Superintendência do Desenvolvimento Científico, a Superintendência de Inovação, e dentro da Superintendência de Inovação tem a minha diretoria, a que eu estou à frente, que é de Inovação e Competitividade. E aí nós temos um programa né, de fortalecimento dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo da Bahia. Uhum. É,
0: eu eu, 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 eu conversei uma conversa com a Ana Fapesb e eles deram uma, uma situação que eu achei bem interessante, no sentido, a FAPESB é uma fundação que de apoio à pesquisa e que está relacionada a, muitas vezes, dá subsídios a empreendedorismo aqui também no Estado. Um exemplo legal que foi o Centelha, ano passado, né? Que, sim, sim, sim. Que rodou bem interessante. A oportunidade de empreendedores terem um acesso a um capital, um capital, se não me engano, é caracterizado como semente, né? Para poder, a pessoa poder iniciar o seu seu projeto, tudo mais, era escolhidos projetos que teriam um alto impacto para a sociedade e que poderiam ter, ser projetos sustentáveis também, porque a visão da sect da Fapesb também é que essa, essas empresas pudessem rodar por conta própria e que eu acho isso uma filosofia a mais correta possível, a sustentabilidade econômica dessas, desses projetos. E lá ele conversou um pouquinho e ele falou que a, a visão dele sobre a sect é que a SECT é uma grande orquestradora né, dessas ações de empreendedorismo do Estado. Então, ela funciona muito com uma ideia de fazer a ponte entre as coisas que estão acontecendo e fazê-las funcionarem, se interagirem. A questão do, do iniciativa privada com a universidade, com é, incubadoras, enfim. E aí eu tenho uma, uma dúvida. é: Vamos supor que você seja um representante... Esteja criando algum tipo de núcleo em uma universidade, é, por exemplo, uma situação mais simples. É, como é que você faz para. Você quer, por exemplo, que tem, fazer esse ecossistema, esse pequeno núcleo está fazendo, fazer parte do grande ecossistema da do Estado, né? Interagir com todas essas coisas e tudo mais. De que forma, por exemplo, a, a SECT hoje pode ajudar você nesse sentido? Por exemplo, ah, estamos aqui, está criando um, um núcleo interessante. Eu tenho que subir isso para a universidade ou como é que eu faço, por exemplo?
1: É, é, não não existe nenhum requisito, né? Participar de um ecossistema é, é inerente das, aos próprios atores do próprio ecossistema. Então, a partir do momento que você é um estudante, você está no ecossistema, né? Você é um professor da universidade, você está no ecossistema. Se você é um, um empreendedor de uma startup, mesmo que você não saiba, você está no ecossistema. Então, o que que a SECT procura fazer é atuar como ponte, né, tentando fazer com que um ecossistema se reconheça enquanto ecossistema, tá, afinal de contas, para poder isso tudo funcionar, e ecossistema é uma palavra que a gente rouba, entre aspas, aí da biologia, né, na na biologia o ecossistema é o quê? É o meio ambiente de um local, junto com todos os seus seres vivos e as relações entre eles, né. Então, quando nós trabalhamos isso em inovação, empreendedorismo e ecossistema, significa isso, é tentar juntar todos esses atores dos diferentes segmentos, né, ou hélices, né, como uma vertente acadêmica chama. Então, você tem que ter representantes da academia, representantes das empresas, representantes do poder público, estadual, municipal, representantes das instituições de apoio, da sociedade civil organizada. E o que nós procuramos fazer com o nosso programa é é levar esse conhecimento para as pessoas, para que eles percebam que eles são um ecossistema, e a partir do momento que eles percebam, eles começam a agir de forma coletiva. Né? Então, você criar num município, por exemplo, uma, uma um grupo, um comitê, que discuta sistematicamente sobre ciência, tecnologia e inovação no, naquele, naquele município, né como desenvolver isso é, localmente. tá Então, é bem por aí. É, é, agora, os programas existem nossos, como existem do Sebrae, como existe do IEL né, e diversos outros parceiros E aí sim, é, tanto as empresas quanto os professores ou estudantes, eles podem ficar de olho nesses programas, nos editais, para se inscrever
0: é, Exato, é uma coisa que eu acho interessante, é, eu já tenho uma, uma, um caminho trilhado aí de participar de várias entidades e coisas do tipo e imediatamente que eu entrei na, na LUI, na Liga Universidade de Empreendedorismo do Estado, eu fui, entrei em contato com, com a SEPT, especificamente com o Péricles, e a resposta sempre foi muito positiva. A gente abriu um leque de muitas oportunidades de entender o que estava acontecendo no Estado e conseguir ter um diálogo melhor, entender, visualizar, porque às vezes você está numa situação em que você não, não consegue enxergar o macro, né, você tá lá dando naquele núcleo seu, e aí você não consegue, e o fato de eu estar conversado, eu vi que comecei a ver outras entidades, a gente começou a fazer uma relação mais próxima, a gente se desenvolveu melhor e conseguiu é, atingir mais valor, então é uma, uma coisa que é interessante, é isso, eu acho, a noção de que a escateia tá lá, ela tá é, disponível e que ela é uma orquestradora, então assim, ela não é necessariamente uma executora, inclusive é uma coisa que Pedro que sempre bate, bateu comigo, é o fato de que é interessante que as entidades e os grupos que quiserem criar e incentivar tanto inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia no Estado, andem com suas próprias pernas, porque o, o Estado está lá mais para tentar gerar opções, mas não necessariamente para impulsionar apesar de que existem, é super impulsionar o sentido de criar coisas, apesar de que existem coisas que estão sendo criadas, um, como, por exemplo, os aparelhos de inovação, né? que eu acho que é um bom um tempo para te tratar aqui. Porque a gente estava focando muito no núcleo Salvador e região metropolitana, mas houve uma, vamos dizer assim, uma preocupação nos últimos tempos, maior do que já havia, de tentar expandir isso para o interior. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
1: É, é, é isso. Historicamente, Salvador tem né? toda a geração de tecnologia, inovação, das discussões. tá? É, muitas associações são criadas em Salvador, mesmo não tendo é, representação no interior, se, se dizem como uma representação da Bahia. né? Então, assim, isso é uma coisa que a própria secretária, quando chegou no ano passado, ela trouxe para dizer, não, nós precisamos atuar em toda a Bahia. Né? Então, quando nós recebemos esse direcionamento e essa percepção é, Caímos em campo justamente para poder identificar né, Em que locais é, nós teríamos massa crítica para trabalhar não né? Existem atores realmente, existe um engajamento né Nós entendemos que temos 417 municípios A grande maioria deles, eu me arriscaria botar um percentual de 95% dos municípios estão numa fase muito básica ainda, né? numa fase de sensibilização em relação a empreendedorismo e inovação. Mas esse 5% já tem um um caldo bastante interessante para a gente trabalhar, e é o que nós temos feito. E aí, em cima disso, nós temos ações de levar parceiros, levar projetos, e algumas ações são para entregar espaços. né? Então, nós viabilizamos espaços. Então, nós estamos entregando co né, para esses ecossistemas municipais, entregamos em Alagoinhas, em Caeteté, em Iveseu, ano passado, né, em Cruz das Almas, e a ideia é que a gente entregue diversos co para esses ecossistemas que têm realmente uma massa crítica. Existem outros espaços que a gente quer apoiar, né, como a instalação de makers, spaces, é, é, nós chamamos os co de espaços colaborar, os makers de espaços fazer, né, são sempre verbos, e apoios a incubadoras Sim. também. A gente tem intenção de, no ano que vem intensificar o apoio a incubadoras de, de empresas no, no interior do estado.
0: Legal, legal, legal. Isso é interessante no sentido de que a gente está trazendo, talvez, ao criar esses espaços, é, e, e, em espaços locais, onde você falou tem a massa crítica, isso é uma coisa interessante, né? Porque, às vezes, a pessoa está num, num, num município que está, tem uma, uma situação meio insípida ainda, né? Sim. Então, é um investimento de criar um espaço, um investimento de é, man- fazer manutenção desse espaço, mesmo que a manutenção acabe não seja na mão do Estado, mas vai cair na mão de alguém, senão o lugar é sucateado, se torna um, um, apenas um lugar de exibição. Desvirtua-se o objetivo inicial daquele local para outra ação, que pode ser uma ação, ação até social, mas se ele foi elaborado com um objetivo é interessante que ele se mantenha naquela situação. Então, uma coisa que eu acho interessante, a partir desse projeto, foi a que me ocorreu, é que quando se cria, vamos dizer assim, massa crítica, é debate, desenvolvimento nesses locais, você naturalmente atrai os olhos, tanto em, em via do Estado mesmo, quanto iniciativa privada. né? Então, uma boa forma de você querer desenvolver a sua região, e até conseguir mais apoio, é você começar a desenvolver ações lá dentro. Então, porque você meio que valida o, o, a situação do investimento, né? Eu acho que é uma, tem uma coisa que vocês falaram bastante, no sentido de que existem interiores, que são interiores grandes, mas como validar que eles estão no momento apto de receber esses locais, né? Então, é um ponto. É um ponto.
1: É, é um... É um desafio, Felipe. Assim, nós temos avançamos bastante nesse nesse programa. Nós chamamos de programa, mas não foi oficializado como programa ainda, né? É, justamente para identificar, Sim. nós nós é, é, verificamos várias várias vários materiais, literatura, tal. E aí nós montamos um, um, um nível um, um nível de maturidade, né? E nós classificamos os municípios. Tem um dos níveis de maturidade, partindo do mais básico, que é a de sensibilização, ao mais alto, que é o de consolidação. Então, cinco níveis. E a partir daí, tem, digamos, é, é, receitas de ação específicas para cada grau de maturidade. E assim a gente evita né, usar o recurso público para um lugar que não tem ainda a, a, a demanda, né, que não tem a demanda para aquilo. E uma coisa Sim. que você falou é importantíssima. É, é, é muito importante... É, que haja autonomia e o protagonismo local. Né? Um governo um estadual ou municipal, dificilmente ele vai conseguir um, um resultado, um êxito, principalmente a médio e longo prazo, só entregando coisas, né? no caso de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Não basta você construir um prédio e dizer que tem um hub. Né? O hub precisa de pessoas, né? precisa de entidades trabalhando ali dentro. Então, assim, o ponto principal que nós estamos atuando é nas pessoas, para que a partir das pessoas as estruturas aconteçam. Tá? Então, assim, é um cuidado que nós temos para não é, é, nos preocuparmos em inaugurar né, um, um equipamento que não tenha é, ressonância. Então, essa é a coisa importante. Tenho... E essa autonomia que você falou do empresário, desses atores todos, dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo, dois são fundamentais. E um é essencial, que é o empresário. É, você não faz nenhum ecossistema de empreendedorismo sem empresário. Empreendedorismo é para empresário, é para PJ. O empresário vai ter que girar, ganhar dinheiro, crescer, desenvolver. Assim, ele vai desenvolver também socioeconomicamente o local. Tá? Então, assim, uma das preocupações nossas, se você parar para ler o Brad Feld e outros papas aí do, 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 das startups, é o engajamento do empresário. Né? Ele precisa se sentir protagonista nesse processo. Né? E hoje a gente tem uma situação bem complicada, né, que muito empresário vive querendo é, se sustentar, tentando ver como é que o negócio dele vai perdurar, <risos> e como é que ele vai parar disso para poder cuidar do ecossistema, da comunidade. tá? Então, é sempre, pois é. é sempre um problema. O segundo ator é a universidade, e, claro, o, o governo ele entra como um terceiro ator de apoio. Né? E esse essa, essa é o discurso que nós levamos para todos, do tipo, vocês precisam se engajar e nós precisamos apoiar. É que muitas vezes a gente conversa com... O empresário, ele fala, pô, pode contar comigo, você é, tem que ter meu total apoio, e eu paro e fico, não, calma lá, é o contrário. Você pode contar é comigo exatamente. e eu posso apoiar você. Mas para isso você tem que qualificar, é você tem qualificar a sua demanda, né? O que é que você precisa realmente, né? E não o empresário. Quanto mais coletivo, melhor para o um poder público, tá? Então é muito complicado receber um empresário, por mais que seja um gênio, que tenha uma solução mirabolante, tá? um poder público receber um empresário e dizer, eu vou lhe ajudar, né? Exato, do, o poder público ajuda o coletivo, né, a classe. Então, por isso que a gente incentiva muito que esses empresários estejam acoplados né, com outros, na forma de uma associação, de uma comunidade, de um instituto. Né. Você começa a ter o Saints Base, você começa a ter Santana Valley, né, que são grupos, são coletivos de empresas. Né. E aí, depois de coletivo de empresas, viram um coletivo de atores, com professores das universidades e, e assim por
0: diante. Isso é interessante, porque existe a, aquela figura meio folclórica, mas até, pelo menos até uns anos atrás era bastante real, do um empresário que ele vive, roda a empresa dele em função de edital, né? Que, não sei o quanto será é forte aqui no estado da Bahia, mas a gente tem total ciência de que isso acontece em muitos lugares do Brasil. Em algumas áreas também, né? Tem áreas que realmente
1: sobrevivem mais por, por, por editais.
0: Não, com certeza, depende do setor, por exemplo, sei lá, se você está fazendo um edital, se você está rodando uma empresa, sei lá, que o objetivo dela é criar apresentações públicas. Então, é natural que você rode sua empresa em função de editais públicos, não tem muito muito para onde fugir. Mas eu falo que, por exemplo, a empresa é rodada, não porque a natureza do, do trabalho dela necessariamente dependeria de rodar edital, mas porque é um caminho mais fácil, né? Então, ela vai, sim, ela se articula sim, sim. toda para ser aquela empresa que vai viver em função tem disso. Tem
1: algumas situações, né, Felipe, assim, de, de empresas. Você falou nisso, assim, mas tem uma coisa que eu tenho refletido recentemente. Assim, tem empresa realmente que ela bota o drive dela para atender a edital, para viver sua edital? Como assim, hoje em dia a gente fala muito de startup, Eu estava observando que tem empresa, startups principalmente, que ao invés de montar, montar seu negócio, né, montar sua... Se o CNPJ voltado para atender uma solução, você já vê que os caras estão montando a startup para buscar investidor.
0: Né? Exato. Pegou o investidor,
1: beleza, tchau. Entendeu? Então, é um problema que a gente gente vê casos desses, né?
0: Não, total. Essa vira. Que é outro problema, na minha opinião. Não é é você
1: atender a sociedade, não é você desenvolver sua empresa e crescer, não. É pegar investimento.
0: Perfeito. Eu, inclusive, em, em, até em nível de membro da Lu, a gente atua muitas vezes é, com esse tipo de pessoa que chega lá com, a, com uma startup que ele não faz a menor ideia de como vai rodar aquilo é, na prática. Ele só acha que ele tem uma ideia genial e ele vai transformar aquilo num, num grande unicórnio que vai funcionar. Sendo que, assim, não é um modelo de negócios que não acontece mas ele é extremamente é, improvável, as pessoas não entendem. Você montar, visar isso, não, nunca é o caminho. Então, as empresas ah, em geral. O cara acho
1: que é o um resultado e não uma coisa que você tem que colocar como meta: eu vou virar unicórnio, vou fazer. É, pode, você pode até colocar, mas assim como você falou, é a mesma coisa do cara que, é, que vai ser jogador de futebol e quer virar logo, <risos> entrar logo na seleção, né? Eu como meta mas não como sendo o principal objetivo primeiro tem que jogar futebol cara primeiro aprender a jogar
0: primeiro, <risos> primeiro vem campeonato né primeiro é. <risos> total isso é até uma, uma conversa legal para gente trazer aqui porque a gente está falando sobre comunidades e, e e ecossistemas e tudo mais eu acho que acaba acontecendo nesses locais isso é até um bom ponto de reflexão uma certa distorção do que deveria ser empreendedorismo sem sem inovação, no meu modo de ver. Não em todos, tem comunidades que criam ambientes muito saudáveis, a gente tem várias aqui mesmo em Salvador, não tenho nem o que falar sobre esses locais, mas existe em alguns ambientes propagação de ideias sobre o que é empreender e sobre o que é ciência e tecnologia até mesmo, que são completamente equivocadas. Então, isso que você falou é um bom exemplo, porque, assim, é, vamos pensar uma estrutura tipo um parque tecnológico. O parque tecnológico, ele está lá, ele existe, e ele vai ajudar a incubar empresas é, que podem de todo tipo e tudo mais, voltadas à tecnologia, à ciência no geral. Mas existe uma noção de que o parque tem que criar essas startups unicórnio. Isso é uma visão que existe. Eu já, ouvi isso, já ouvi falar esse assunto aqui, esses aplicativos que vão passar X anos sem dar um, um centavo e aí vão ser adquiridos por alguma outra empresa maior e basicamente é esse o, o objetivo né, daquela empresa no geral. E assim, se posicionar dessa forma enquanto empresa é algo muito é Improvável de você fazer a empresa tem que gerar resultado é, desde o primeiro momento que ela tá operando né o ideal seria isso às vezes acontece da empresa tem um, um modelo de negócios e, e a, inclusive as empresas que às vezes rodavam no prejuízo não é que ela não estavam entregando é que elas estavam para crescer queimando mais do que entregava isso é uma outra questão um
1: processo né? mas
0: havia a entrega né havia o, o vamos dizer assim o faturamento entrando ali. Só que aí ela falava, não, beleza, eu tenho que queimar meu faturamento e mais um pouco, que eu vou pegar do mercado, para poder desenvolver mais e me tornar mais competitivo. Os investidores entendiam isso como uma boa opção, mas não é que o faturamento dela é, é era nulo. As pessoas entendem errado porque o que negativo, não é que ela não fazia nada, não entregava nada. Então, assim, é, eu acho que às vezes tem essa distorção sobre o que é esse empreendedorismo startup é, e que... Com certeza. Hum, não deveria ser incentivado. Eu acho que, às vezes, tem uma distorção do que é empreendedorismo no geral. Existe cada vez mais uma uma desinformação sobre o empreendedor, eu acho, no sentido de uma coisa muito de palco, muito do cara que vai lá e vai ficando fazendo curso e coisas do tipo. E que, assim, a gente, por exemplo, enquanto entidade, não tem interesse nesse tipo de coisa, porque só propaga ideias erradas e também não desenvolve economicamente e a, a região, os empreendedores ao redor não geram uma comunidade forte e a nível do estado da Secret, acho que é pior ainda, né? Porque você tem meio que al, alguém meio que protagonizando e puxando a pauta para para algo que não vai gerar benefício econômico para a população, que é um dos grandes objetivos ali do, do da secretaria, né? pelo menos é o que eu enxergo, né? Então é um ponto que você está trazendo, assim, interessante, até sobre a questão, você falou do empresário que via, não, tô com você, mas na verdade era o contrário, né? Ele que tinha que estar com, elaborando as ações, a demanda, e a comunidade desse cara, não ele, mas não uma empresa, mas um um hub econômico de de empresários, sociedade civil, enfim, a questão toda educacional das universidades, aí esse hub tem, deveria ter o diálogo com a secretaria, com os municípios e tudo mais, e não o indivíduo, né? Enfim.
1: O, 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 o essencial é isso, acho que o primeiro são as pessoas, depois as estruturas, né? É, e essa no, essa noção do que é empreender também, né? É engraçado, assim, a gente deve ter, e já é um, um spoiler para vocês, é, uma chamada <risos> ainda esse ano, espero, né, estamos aí correndo contra o tempo, contra o orçamento, contra um monte de coisa, para novas empresas incubadas, né? A gente está revitalizando a AIT, incubadora do Parque Tecnológico, então lá tem um modelo interessante, esse modelo tem a participação é, é sempre essencial do SEBRAE, né, na parte toda de mentoria, de capacitação das empresas, ter, deve ter alguns espaços, deve ter cerca de 12 salas em torno de, de 30 metros quadrados lá para as empresas incubadas que vão se passar para uma seleção, tá? E é interessante porque muita empresa, a gente percebe isso, ela acha que incubação é só estar ali, né? Incubação você tem todo um processo, né? de, de É como uma incubadora de bebê mesmo, né? Você tem todo um monitoramento, Sim. né? Você É invasivo, você precisa mostrar seus números, você precisa mostrar suas deficiências. E a partir disso, né? o processo da incubação com o apoio dos mentores da, 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 das consultorias vai melhorando uhum. o seu, a sua solução, o seu, o seu PJ, né? para que você esteja maduro o suficiente para sair da incubadora. Tá? Então, assim, a gente deve ter uma chamada esse ano. É interessante. Né? É, é, deixa uhum. uma taxinha né? baixa, mas assim, a empresa tem que estar tá faturando. Também não, não adianta eu criar uma empresa agora e só colocar lá dentro que você vai, é um custo que você vai ter. Não é, não é um, um processo... 100% gratuito, até por uma questão educacional, né? Aquele propósito do incubadora é educacional. É diferente desse processo que existe aí de hubs, né? é, de acelerações, né? Tudo se confunde hoje. Tudo acha que é aceleração, tudo acha que é hub. A incubadora é um processo <risos> educacional, né? É um processo que você aprende a empreender. Né? É, é, e aí você precisa ter um cara que cuida de produto. você Normalmente a incubadora, as seleções que nós fazemos. Ela precisa que seja, tem uma sociedade, ou seja, não pode ser uma empresa de uma pessoa só, né? E normalmente a gente valoriza se, se, essa, se essa parceria for uma parte ADM, uma parte, uma parte gestão e uma parte negócio, não é uma parte produto, né? Então são coisas que a gente vai fazer. E a gente espera muito, cara, que o ano que vem a gente vai ter a publicização do parque, né? a, gente, a gestão vai passar a ser gerada por uma organização social, a SECT vai continuar dando drive é, estratégico a gente vai ter uma chamada também de novas empresas, então a gente está esperando mesmo que 2021 é, seja um momento bem interessante para o parque tecnológico, com esse novo ciclo, e que a gente possa extravasar essas ações realmente para os ecossistemas do interior, como a gente está planejando, tá? São coisas bem interessantes que vêm por aí.
0: Pô, bem legal. É, para a gente fechar essa conversa toda, eu acho que é interessante falar sobre ações um pouco mais assim, individuais, né? está falando muito de comunidade, mas eu acho... Me ocorreu, que esse é um tema importante também para quem está empreendendo, ações como, por exemplo, foi o Centelha, né? Eu comentei uma ação aqui, mas não explicamos, né? O que, que é, é, o que, que foi. Boa. Mas tem gente que nunca nunca viu falar do que é o Centelha. Explica aí para gente.
1: Legal. Assim, da mesma forma que a gente falou das incubadoras, né? Que são processos voltados para PJs, né? Para empresas já criadas, para startups, ou para novos negócios. Existe toda uma gama de ações voltadas para a pessoa que quer virar um empreendedor, né? quer transformar num PJ então a gente chama de, algumas pessoas chamam de ações de pré-incubação ou ações de sensibilização ou de educação empreendedora, não, existem vários o SEBRAE é tem várias também, a gente até bolando um edital, um concurso de ideias, o CENTE é um edital né, de subvenção, ou seja, é um dinheiro que a pessoa recebe e não precisa devolver não é um empréstimo tá? é, onde são incentivadas a, a, a submissão de projetos de ideias, né então não precisa não precisa ter um projeto pronto não precisa ser um, 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 um cnpj você monta uma ideia de um negócio né tem todo um, todos os requisitos e as melhores ideias são premiadas não só em dinheiro né com subvenção a, principalmente para poder se essa a ideia do dinheiro não é que seja um prêmio para você é, gastar com lazer mas que você use até no, na transformação de sua ideia no negócio mas também com capacitações o centeira é uma ação nacional né que começou lá na fundação CERT, no em Santa Catarina, e virou um projeto nacional já tem alguns anos, e nós fizemos a Centelha Bahia o ano passado, né? tivemos bastante resultado, foi interessante até nessa ação de interior, é, Felipe, porque na segunda fase onde uhum. foram selecionados 200 projetos, nós tínhamos uma participação 50%, 50%, 50% do capital, 50% do interior, então foi foi uma, uma evolução muito grande. Né? As 27 aprovadas já tinha uma distribuição um pouco mais pesada para Salvador, mas assim, é, 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 e acho que eles estão na fase de contratação agora. Tá? Não deve ter, é, eu estava conversando até com a FAPES outro dia, possivelmente a gente tem um novo, mas não vai ser em 2020, foi totalmente atrapalhado, mas a SEC também está bolando outras ações voltadas a esse público, né? voltadas a pessoas, sejam estudantes, concluintes, que queiram transformar seu terceiro negócio, sejam pessoas, né? qualquer pessoa, cidadão, que tem um negócio bacana na mente e quer transformar aquilo num... Um projeto, né? num projeto, no modelo de negócio na empresa. Então, são ações nesse sentido. Perfeito.
0: Perfeito. É interessante porque, assim, a ideia é criar negócios que tenham um impacto e que são um negócios sustentáveis e tudo mais. E que como isso pode refletir no ecossistema daqui, né? É um fundo perdido. Então, o Estado está fazendo isso e ele não vai, de fato... É, não é um empréstimo que você vai ter que pagar depois, mas é um negócio que você tem que estar lá prestando conta, vai estar lá junto. É um trabalho é, muito próximo, vamos dizer assim, porque o objetivo é gerar impacto para a sociedade, sabe? Mesmo que seja através do seu negócio, seu negócio é um vetor disso, e não necessariamente se você. É, eu gosto legal de Centelha porque ele foge, ele ele tem um regras bem rígidas. Que meio que fazem aquilo que eu falei antes do empreendedor que quer ver digital, literalmente se afastar de um negócio como centelha. É um negócio que ele não quer. <risos> é, verdade. É, é, ele é bem rígido, ele é bem. ele tem regras específicas sobre é, aqui, como vai ser utilizado e tudo mais. E isso facilita muito o processo de bons negócios fornecendo for em sendo digital como esse. Só para te finalizar de vez, aqui eu lembrei de uma coisa que foi até interessante uma vez em reunião a gente conversando. Eu queria que você trouxesse para mim, para a tua audiência aqui, qual é o ecossistema hoje no, no Brasil que você olha e fala pô, a gente está chegando lá ou a gente está perto ou a gente gostaria de estar naquele nível e por quê, né? Porque eu sei que você é, tem essa vivência. Ali, é,
1: né? é uma,
0: e, e vocês não sabem, né? Que é é uma
1: pergunta. É, é um pouco difícil, mas é difícil em parte, né? Entre o que está chegando lá, é mais complicado, né? A gente, a Bahia, né, nos vários rankings aí, tem tem uma, uma posição não muito boa. Não é ruim, não é das piores, mas também não é muito boa. Né? Então, os, os, os principais ecossistemas que você vê enquanto Estado, aí você pode colocar Santa Catarina, Paraná, né, em primeiro lugar. Santa Catarina é um Estado que vive empreendedorismo e inovação, né? Muito interessante. A Florianópolis no ano passado. Né, e tem vários, lugar, vários lugares, lugares legais. Né, assim, concentrado em Florianópolis, mas assim tem alguns outros pontos no interior. É, Curitiba também está nessa 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 mesma é, arrumação. Aí você pega aquela claro, de São Paulo, Belo Horizonte tem bastante coisa. Aqui no Nordeste é, sem dúvida nenhuma Recife, né? Recife e o, e o Porto Digital né, é um exemplo. Né? É um modelo um pouco diferente do que nós temos em Salvador, mas é, é um exemplo. É, e alguns cases, né? Campina Grande, tem muitas coisas legais. Eu acho que a gente tem que olhar aqui para perto e crescer e, e galgando os, os degraus passo a passo. Nós conseguiremos.
0: Perfeito. É, minha dúvida, por exemplo, o que que esse ecossistemas hoje tem que... A, a que ainda falta, não no nível de questão pública mesmo, mas eu falo no nível, nível de comunidades. né nessa Como essas comunidades colaboram e de que forma isso favorece o desenvolvimento do no geral? que se enxerga de diferente, assim, em ações, em co- coordenação, ou que seja, né?
1: Então, assim, o principal que a gente vê, principalmente se você pegar o estado, por exemplo, Florianópolis, né? É, o estado de Santa Catarina e os estados do sul, de uma forma geral, eles cresceram, devido à questão da imigração, um processo já nativo de associativismo, né? Então, se você pegar as comunidades japonesas, os italianos, os alemães que vieram, eles já entrava nesse nesse modelo. E acho que isso favoreceu demais, né? Não existe já um, um, uma, uma predisposição do empresário é, naquela região de colaboração. Né? É, enquanto que você você pegar o estado do Nordeste, a é, gente é, tem um momento a ser a ser recuperado, né? Porque aqui, primeiro, a dificuldade de, de gerar e de levantar o negócio é maior, né? questão econômica, socioeconômica da região, e existe uma questão da cultura culturamento também, né, então a gente precisa incentivar, mesmo como numa evangelização, de que associar é bom, de que colaborar é importante, cooperar é fundamental, né, para que isso tudo comece a andar. E essa visão também do empresário, que a gente comentou agora agora há pouco, né, se já muda um pouquinho. O empresário, ele é o protagonista, ele tem que correr atrás das coisas, né. É, então, assim, a gente ainda encontra aqui mais do que em outros lugares, lugares o empresário que espera, né, que passa o pires, né, que espera que seja ajudado, e não que leva uma demanda consistente de, 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 de estruturação. Né? Então, assim, é, é, eu quero viver mais de redução de imposto, mas que é, não haja, em vez de ter uma estruturação maior, né, do, uma, uma legislação municipal, por exemplo, agora Salvador teve ó, uma legislação para inovação tal. Então, assim, é, é o um, é um despertar, né? Eu entendo que o processo é histórico aqui. Se já evoluiu bastante, se você parar para pensar Salvador já é um, um lugar que já fervilha, né? Já começa a aproximar. Né? Você pegar alguns indicadores quantitativos de startups, nós vemos que Salvador e a Bahia é bem posicionada, né? Só que a gente precisa ir além, né? a gente precisa ir no qualitativo, a gente precisa ir descobrir a, a evolução, e o impacto desse movimento na, na economia, mesmo do estado, no resultado.
0: Perfeito. Então, é, isso, é, é muito questão de mudar nosso, nosso pensamento e também, é, para você que está escutando, é entender, olhar para o lado e ver com quem você pode se associar. isso associar não é necessariamente é criar uma, uma empresa junto, formalizado, mas... Quais são as parcerias que você pode fazer? O que você pode fomentar? Os debates, a discussão, a união, os grupos. Eu acho que tudo isso é extremamente importante para que a gente possa criar um, um ecossistema muito mais saudável, que a gente possa cooperar forças, né? E a gente vai cooperando com as pessoas do nosso lado, crescendo, crescendo, interagindo esses, essas bolhas que vão aumentando ao ponto de que você consegue criar um ecossistema saudável e que tenha o costume de se colaborar. Se não, espaços que foram foram criados, às vezes, um exemplo, acho que um indicador meio triste é quando a gente cria, se cria um espaço, por exemplo, e esse espaço, por não ter utilização adequada, acaba meio que morrendo, né? Não tem condição de viver sem sem a utilização correta daquele local. Então, é um exemplo de coisas que a gente não quer que aconteça mais aqui na na região.
1: É, exatamente.
0: como você fazer isso é justamente você se associar e você ganha muito com isso. É, essa é uma noção. As pessoas acham muito que ah não vou ajudar, não vou me envolver tal, vou tentar focar no meu. Sendo que isso não é a forma correta de você mesmo crescer. Então, acho que essa é uma reflexão interessante. Um, entender que um ecossistema, como, por exemplo, mais desenvolvido, que tenha mais propenso... A, a inovação, a tecnologia de, vai, e vai gerar mais oportunidades para você também. Você protagonizar esses espaços é importante. É, é. Eu acho que é isso. A gente discutiu muita coisa aqui. É, não, cara, <risos> Foi uma conversa bem, bem interessante. É, é, você está convidado para voltar sempre que você quiser e trazer qualquer novidade é. que a SECT tiver fazendo, qualquer programa novo. A está aqui para ouvir, conversar e propagar principalmente para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Né? Então, bem legal, agradeço muito a participação. E agradeço, é um vamos...
1: prazer estar aqui, né? estou à disposição também. Podemos continuar outro dia.
0: Perfeito. Então, tudo bem? Por hoje é isso, por esse episódio ficamos por aqui. E a gente se vê mais. Qualquer ideia, inovação, qualquer ideia conversa, comentário pode mandar aqui para o nosso Instagram, que vai estar tá pinado aqui embaixo. E é isso. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Um abraço.